0: Som tycker tvärtom. Den som inte har tillräckligt med, med skuld ligger egentligen kort.
1: Och den som inte har tillräckligt med skuld ligger framförallt efter sina peers. För hur ska man ha råd och göra alla de här roliga grejerna som man kan göra om man handlar tillräckligt mycket på kredit. lyssnar
0: på Antilop
1: med Anna van och Seeding. Det var lite kul för att precis vi skulle börja spela in så skulle mycket flytta sin stol i biblioteket på kontoret där vi sitter och då slog han i tån lite och då föll han ihop på golvet och så rullade han.
0: Man skulle kunna tro att jag var professionell fotbollsspelare.
1: Ja, exakt så, exakt så. Och det tyckte jag var rätt kul tydligen slog i tån lite grann.
0: Ja och Messi. Making a making messy.
1: <laughs> Hur är det med
0: ja, men Nu gör det faktiskt bara lite ont. och uh, Om uh, några år så kommer jag inte tänka på det här som någonting alls. <laughs> det är lite så det är med uh, trauma och PTSD. Att uh, Om du har råkat ut för någonting som du integrerar i din egen person så är det helt odramatiskt. Som en stubbad tå. Man har haft hundratals. Tror Men har du börjat med om någonting på riktigt då blir det bara värre och värre.
1: Okej, okay, så tror du att... För att göra en liten fin övergång till dagens tema. Tror du att invånare i Storbritannien om några år kommer ha ändrat sitt beteende på grund av den höga inflationen som de behöver leva med nu? Det ser jag till exempel hemma. Helt plötsligt så ber jag min sambo köpa typ... Jag vet inte någonting, det kan vara typ grädde eller ägg och sen kommer en hem med typ fem förpackningar av varje. Och det tog mig ganska lång tid innan jag förstod, vänta lite nu, det är ett inflationsbeteende. Du är uppvuxen under typ hyperinflation, då handlar du på det sättet.
0: Jag tror att britterna och vi och resten av världen kommer ändra vårt beteende. Vi har varit igenom en eller två generationer som faktiskt var präglade av den förra inflationseran. Eller jag i alla fall, min generation är. Vi trodde att den som är satt i skuld är icke-fri och lite sådana här klyschor. Men sen dök det upp millennials som tyckte tvärtom. Den som inte har tillräckligt med, med skuld ligger egentligen kort.
1: Och den som inte har tillräckligt med skuld ligger framförallt efter sina peers. För hur ska man ha råd och göra alla de här roliga grejerna som man kan göra– –om man handlar tillräckligt mycket på gvit?
0: Mm. Men, Men det ska ändå bli härligt att se folk bli lite utraderade nu för de har sina skulder.
1: Jag bad en nära vän till mig som bor i London att skicka en liten lägesuppdatering. Så det är Han säger följande– Eh, kommer bli social unrest här. Det strejker överallt. Eh, och eh, sen så skickar han lite data på att eh, Heinz höjer lönerna i Storbritannien med eh, 11 procent. Eh, och det är via facket då. Så att det är. Eh, det är ganska allvarligt för facket brukar ju inte lösa mer än 2% 2,2 liksom du riktigt tur. Eh, Felix är det är den största hamnen i Storbritannien och de har faktiskt stakat nej till 7% löneökning. De vill ha minst 10% och eh, ja, det, det verkar generellt som att det är rätt stökigt. Eh, Citibank gick ut och sa att de förväntar sig att inflationstakten. Det är väl världens näst största bank tror jag de mycket och sa de trodde att inflationstakten i Storbritannien skulle gå upp till över 18 procent i början på 2023. Bank of England styr ränta 1,75 i dagslaget. Mm. Det är ju... och det här är den
0: uppmätta inflationstakten. Ja. Back in the liksom, 70s och 80s, då hade man som generell regel att man Alltså alla centralbanker. Man höjer räntan till 1-2 procentenheter- över inflationstakten. Och då mätte man den på ett annat sätt- som gjorde att den var mycket högre än nu. som uppmätt inflation var 18- procent, då höjer man räntan till 20 procent.
1: Precis, men Problemet nu är att vi är så skulder, skulder. Det har vi pratat om ett hundratals gånger innan. Att det är liksom... Någonstans är det skulderna som driver världsekonomin i dagsläget. Mm. Vi kan inte höja räntan hur mycket som helst. Och var det inte folket som faktiskt sa det nu eh, innan han gick bort? att eh, Även om folk säger att vi hade behov av Folker. så sa vi redan för flera år sedan innan han, han dog förra året. Eller förra förra året. Och då sa han, men Det hade inte gått för att Skuldberg var inte så högt på 70-talet– –när han satt då som Fed-chef eh, som det är, är idag. Och Därför så kan även om realräntan är, faktiskt är negativ– –så kan en liten räntehöjning, ändå dock högre än vi hittills– –även om Fed faktiskt har varit mer hawkish än på många, många år. Så vad står styrräntan i USA på nu? Två och en halv?
0: 2,
1: 2,5? 2,25. 2,25, ja. Eh, nej, men så vi har ju en bra bit kvar. Men om vi ska fokusera lite mer på Storbritannien. Storbritannien börjar bli Europas meme eh, lite. Jag såg, eh, jag retweetade faktiskt där. Jag tyckte det var, det faktiskt lite tragiskt. Jag ska inte säga att det är kul. Men det, det går ut, de lägger ut reklam om eh, du kan visst äta mat som är möjlig och så vidare. Jag kan visa den sen. Eh, om man går in på min Twitter så kan man hitta den. Eh, och diverse grejer. Nej, men så det verkar generellt liksom... Eh, rätt stökigt. Jag såg också att man hade räknat fram nu att E ekonomin när den krympte under liksom covid covidkraschen där i början på 2020 så var det största krympningen säger man så, största krympningen av ekonomin sedan år, din, 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 din. 1835, 1709. Oj, ja. Ja. Så det är ja, jag är
0: 1835 i huvudet bara för att tro att den första hackerattacken ägde rum 1834, första digitala hackerattacken.
1: Sådär, sådär. Eh, nej men så, så med det eh, så ska vi du vill prata lite om vad som hände i Storbritannien. Men och... du pratar
0: om social unrest. Jag tror att det kan verkligen vara ett stort tema för hela världen. Det um, jag och jag kommer med. ihåg den arabiska våren där 2010 eller någonting sånt. Där då var det var ändå liksom...
1: typ åtta nöd ska Hungers. Ja, you Hungersnöd
0: i Nordafrika. Och alltså var det en kille som tände eld på sig själv. Och då startade det hela den här, liksom, revolutionen i Nordafrika. Um, det är nästan lite som att det här kommer till hela världen nu. Att på grund av inflationen så har man inte riktigt råd att äta.
1: Nej, och jag... Så här, i, i länder med, med hög inflation så äh, blir det väldigt stökigt. Och äh, jag kommer faktiskt ihåg att... Äh, jag pratade mycket om min sambo här. Men han, han, för jag har frågat honom mycket om hur det var då äh, när han växte upp i Argentina. För att äh, jag är ju ändå passionerat intresserad av penningpolitik så att, äh, jag tycker ändå att det är intressant att höra de här historierna. Väldigt tragiskt. Han frågade sin pappa då i början på 2000-talet hur kommer det sig att... Äh, Folk är så arga för att människor gick ut och slogs på gatorna. Då hans pappa sa att man blir så arg när man inte har ätit- och inte kunnat ge sina barn mat på ett par dagar. Och han berättade för mig att hur, han, hur han kom ihåg det. Och det, det slog mig det är verkligen sant. Att, vad gör man om man inte har tillgång till mat för sig själv i en sak- men om man har små barn? Och om vi nu ska se det i hela världen, och jag menar- nu är ju inte den här inflationen är ju inte efter, driven av efterfrågan utan det är faktiskt brist på tillgång. Och jag lyssnade på senaste Macro Voices också då de pratade om att utöver då liksom, eh, utöver då allt annat så har ju också vädret varit otroligt bra de senaste 20 åren för att eh, skörda. Eh, och nu har vi haft liksom de, den värsta torkan någonsin i liksom globalt eh, i år.
0: Ja, spännande är att Sverige har det bästa skördeåret ever. För vi har haft regn och värme. Eh, så tydligen så svenska bönder tycker att det här är helt fantastiskt. Men i ja. Europa har det ungefär värsta hettan på 500 år.
1: Ja, men Efter Sverige två. är inte en skitstor producent av någonting <går> som går att äta.
0: Ja, nej. men Det är trevligt för, för de som är bönder i Sverige.
1: Ja, det är det. Absolut. Men för resten av världen så är det lite
0: grått och tråkigt. Men, men jag såg en faktiskt också lite förvånande grej om Ukraina. Mm -hmm. De är nästan tillbaka på samma export av sädeslag som de var innan kriget.
1: Därför vet de nu är det billigare än vad de var innan kriget. Ja, det är de, otroligt de, de, de rimligt. De för... brukade exportera
0: 50 25 miljoner ton sädeslag i månaden. Det låter så ofattbart mycket. Mm. Och nu är de tillbaka på fyra i augusti. Mm. Och augusti har de ju liksom netto liksom fått öppna och dessa hamnar. Så
1: det är ändå 20 procent mindre.
0: Ja, men det är ändå. Alltså...
1: Glaset. Allt är halvfullt, mycket.
0: Du har ju ändå liksom ett Ryssland som invaderar och bombar, hamnar. Och, ja, nej,
1: men, liksom... nej men jag, jag, förstår vad du menar, jag förstår vad du menar. Men då ska jag också säga att, att uh, Ukraina är världens näst största... Uh, nej, vänta lite. Jag vet inte om det är näst största. Men tillsammans, så Ukraina och Ryssland, står för typ en fjärdedel av, av världens veteproduktion. Mm. Men Ryssland ströp ju aldrig vet veteexporten. Och det har varit jävligt tyst om det också. För att jag tror att... Uh, man nog har nog varit så tvungen att faktiskt köpa eh, veta från Ryssland. Vad hade du
0: gissat att de exporterade? Hur många miljoner ton?
1: Oh. Brasurer. Jag hade gissat på 5 miljoner ton. För ja, det, du är det hade de det. Nej, men jag, vet inte. Mm. jag tittar mer i fördelningar i procent faktiskt än ton. Mm. Eh, tycker jag är lite enklare. Men, ja.
0: mm. Ska men vi gå tillbaka ska...
1: till Storbritannien?
0: Jaha, vi, vi försöker ju tydligen det hela tiden. Så vi kör Storbritannien. Konflikt, eh, inflation, ja. eh, högre räntor. Ja. Energibrist. Ja. Det låter som världen i ett nötskal.
1: Jag har ju sagt länge att jag trodde att Argentina eller att USA skulle bli Argentina. Att det bara var som en efterslappning på många, många, många år. Ja, men nu verkar det som att jag läste någon tweet så jag ska inte ta ärn för den här. Men någon sa England Suela.
0: Mm. Inte alls krystat Det låter som någonting jag skulle kunna komma upp med.
1: Nu är det lite sur över att du inte sa det.
0: <laughs> men vad, vad kan vi använda Storbritannien insikterna till?
1: Alltså inte så mycket inom trading för att det, det är för det första det är svårt att handla i UK uh, Vad tror du om pundet? Vad ska man göra
0: med pundet? Alltså så, här, så fort jag kommer på att jag kan vill köpa BP eller Shell så, så inser jag också att men jag vill inte köpa brittiska aktier för det är bara problem det är massa stämpelskatt och det är, det är någonting som bara säger att vi köper inte brittiska aktier Nej,
1: och hela så här, och det, och det är väl lite sidospår nu men hela så här exekverings um, Processen när det kommer till just det brittiska instrument det är bara skitjobbigt. Så eh, om, vi nu, om vi nu ska vara lite praktiska och prata om vad man, hur man ska kunna handla och vad man ska kunna handla på så kanske vi ska gå över på resten av Europa istället. Så vad, vad kommer hända med den här energikrisen egentligen? Eh, nu beställ, bestämde ju... Eh, Tyskland ser för att ändå stänga ner, var det tre reaktorer till sista december?
0: Ja, det var många som hoppades att de kanske skulle starta upp de tre som de stängde vid årsskiftet och inte stänga de sista tre de har. Men så var deras politiker framme igen och sa att jo, det ska vi absolut det är Och
1: då var det faktiskt minister som sa att det spelar faktiskt inte så stor roll för det är bara 2 procent av den totala energi energiförsörjningen. Och då tycker jag att det är helt bizarrt att man på fullt allvar i, i det här scenariot och kan säga att vi vill vara 2% beroende till av Ryssland.
0: Mm. Bara
1: 2%, men liksom hur, mycket har, hur mycket stod den totala energiförsörjningen, alltså totala andelen energiförsörjning av alla reaktorer som de nu har stängt ner? Det är de, de, mycket, de,
0: va? De, de här sista sex, och särskilt de tre som de nyss stängde var de största i Europa tror jag. Eller bland de största i alla fall. Så jag misstänker att de, de tre som de stängde måste väl ha varit då kanske 3% av hela energibehovet i landet. Och så stänger de tre till med, med 2%. Så att totalt kanske det är 5%. Ja, det är inte, det är inte fantastiskt mycket. Men,
1: det är, alltså, men då ska man ändå säga att 5% är en hel, en hel del om du ska, om du ska lösa så det via kolkraft istället för som du sa att de kan inte ens importera gas från Ryssland.
0: Det är ett mycket märkligt eh, miljöbeslut eftersom de vet att det de får ersätta det med det blir kolkraft. För nu startas det upp kolkraftverk och eldas extra mycket eh, över hela världen. Till exempel inte minst Kina som både kör covid-nytt av med typ en femte, sjätte del av hela landet. Eh, landets befolkning, det är 41 städer, en kvarts miljard människor. Eh, det gör de bland annat för att spara energi. Eh, de gör det också för att det är rekordvarmt där, precis som i Europa. Så du behöver det för nedkylning. De ransonerar belysning i städerna. Så att de, de, helt enkelt, de vrider lite på dimmen, så att det är, lite, det är lite mörkare i hela Kina. Eh, och de stänger ner och ransonerar fabriker också. Eh, och samtidigt så pratar de om att starta upp en mängd kolkraftverk för att kompensera för, för energibristen. Eh, och så här ser det egentligen ut i hela världen. Och då tycker Tyskland att det är jättesmart att stänga den enda rena och pålitliga energikälla de har. Eh, och, och så köper de polsk kolkraft.
1: Alltså, Tyskland som historiskt har varit liksom fadern av liksom smart industrialisering och nu bara <skratt> Mm. <laughs> vad blir arvet av Tyskland? Ja. Och, och, All, alltså att, 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 att försätta landet i en djupare energikris än vad världen redan befinner sig i. Det är ju helt bisarrt.
0: Och så gör de det samtidigt som de har gjort sig beroende av Ryssland och man nu vet att Ryssland tänker liksom klämma dit dem genom att inte i, 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 exportera gas. Ja, vad ska man säga? Jag kan förstå om miljöpolitiker vill hålla linjen att det här är. –demokratiska beslut, vi har, vi har fattat de här, vi får, vi får fortsätta med dem. Om det inte vore för att någonting faktiskt nytt hade hänt, lite force majeure. Och force majeure får väl ändå liksom sägas vara när en kärnvapenmakt invaderar ett, ett grannland.
1: Ja, absolut. Um, hur ska man kunna handla på det här? Jag är ju uh, toklång naturgas i fonden och uh, sedan några dagar tok kort S&P–
0: alla vet att att vara kort amerikanska aktier det är självmordsbenäget. Det
1: beror på när man kortar dem. Mm,
0: mm. Vi, har, vi har pratat om det här i många år. Att, <laughs> att, att, har vi lärt oss någonting så att inte korta aktier utan att sätta vara lång någonting annat?
1: Ja, men jag är alltid tok lång saker. Men jag handlar runt S&P också. Mm. Det är ju allmänt känt. Och
0: vilken specifik tillgång kallas för the Widowmaker-
1: nätgas. Ja. Och här har... har
0: vi en perfekt trader. Lång nätgas, kort S&P. <laughs> Jag
1: har faktiskt aldrig förlått pengar på nätgas. Mikael. Jag har ot sjuk uh, backwardation.
0: Men, okay, men är inte de här sakerna är inprisade? Då? Vi, vi vet om dem, alla vet om dem. Eh, de liksom, eh, det här var det man handlade ner på första halvåret. Och, nej, och nu alltså har ju i, för det upp.
1: första, för första är ingenting någonsin inprisat. Det Enda som inprisat S&P sen eh, mitten på juni när rallyt började har varit eh, en framtida eh, Fed-pivot. Och eh, Nu när inflationen föll till 8,5 procent, det är helt sjukt, att man säger en sån sak ens. men så är det. Tänk om någon hade pratat om inflation tidigare i den podden för några år sedan.
0: Det här är som om folk inte fattar att de här siffrorna också har en, liksom en svängighet en volatilitet.
1: Nej men och det, är ju, det är väl en sak liksom men, men det som händer då när för det blir liksom lite jag vet inte om man ska kalla det självuppfyllande men det som händer då inflationen föll från 9,1% i juni till 8,5% i juli och då drog aktier ytterligare för det skulle ju då kunna betyda att Fed skulle kunna pausa sin räntehöjning för att Powell då sa vi, räntorna är nästan neutrala alltså förlåt men 2,5% och inflation, alltså räntan är fortfarande på minus 6% mm. realräntan
0: alltså. 9% ränta vore neutralt eller om vi justerar för tre gånger så hög belåning i samhället så kanske i alla fall 3% skulle kanske kunna anses vara neutralt.
1: Ja men då är vi nära neutrala räntorna då hade jag inte... Ja men efter nästa,
0: efter nästa nästan 75 punkter.
1: Ja, exakt. Eh, nej, men så, um, och då började folk hoppas på att inte nog med att de hoppades, hoppades på att eh, räntan skulle pausas utan att man då skulle dra på QE för att eventuellt då rädda eh, den här ekonomin som faktiskt då ändå inte hade gått in i en recession. Eh, nej, men det, det fanns liksom noll rimolition i det här, och det är som sagt, det enda som var inprissat var att Fed någon gång skulle göra en pivot. Och med de senaste jobbsiffrorna som var liksom riktigt, riktigt starka, i kombination med att man fullständigt förnekar att det är en recession. Och det tror jag att delvis tror jag att man gör det för att man ska ge Fed utrymme att höja räntan mer. Så jag tror att marknaden har fel. Jag tror att det är helt fel att prisa in en pivot än. Ja, jag tror att det är alldeles för tidigt.
0: Jag, jag tror att det är en massa missförstånd här om eftersläpningar. Alltså hur långa leads och lags är det mellan olika eh, faktorer? Ja, man har, man, har helt, man har inte ens förstått att eh, Fed har en QT inplanerad, quantitative tightening för sista september ja. de är helt on target helt om plan för den men, men det är en och en halv månad eller en månad kvar innan vi är där, men då kommer det börja synas i, i obligationsmarknaden
1: Ja, och, och det jag ville säga var också att när då aktier eller inte aktier men när tillgångspriser stiger på den här nyheten om att inflationen är till 8,5% så kommer det synas, synas nästa månad framförallt om energipriserna stiger ytterligare om man behöver justera upp det igen så kommer inflationen ja, men då kanske den inte faller ytterligare från 8,5% och nedåt utan den kanske ligger kvar kring 8,5% eller kanske till och med går upp lite grann vilket du skulle ge Fed ännu mer utrymme att fortsätta höja räntan och nu är de ju mer datadrivna och det är en månad kvar innan de ska fatta vad är det nästa möte 20-21 september eller och det är då de ska fatta beslut vad de ska göra med räntan och jag tror så här är det som så att tillgångspris har hållit sig relativt högt då är det inte helt omöjligt att vi ser en, en ny 75-punktare. För det är inte som så att bara för att man säger att nu ska vi vara datadivna så betyder inte det att det är dubbish.
0: Nej, och jag tror att de behöver få upp räntan så högt upp de bara kan inför, inför presidentvalet för att, att kunna sänka sen.
1: Exakt. Så, så dels det och också nu när man förnekar recession så betyder det att okay, vi har längre spelutrymme på oss att fortsätta höja räntan i det här kvartalet också in Innan nästa BNP. Mm. Eh, nästa BNP för, nästa, för det här kvartalet som vi befinner oss i nu presenteras. För om det är så att det är flat eller har gått ner... Har det gått ner mycket? Ja, men då förstår jag absolut om man kanske säger att... Ja, men nu kanske vi får höja istället för höja räntan 50 eller 75 punkter åt gången. Så kanske man höjer med 25 punkter åt gången. Eller kanske inte höjer alls. Alltså sen, men allting beror på hur CPI utvecklas. Mm. Så,
0: så, länge, så länge börsen är stark så har de också möjlighet att höja räntan. Det ingår i deras Precis, och det,
1: och det jag menar. Så det blir liksom... Att köpa tillgångar på att ekonomin är stark. Eh, eller köpa tillgångar på att inflationen föll till 8,5 procent. Alltså det är så lekmanomässigt. Så jag vet inte...
0: Ja, man, har, ja. man har glömt att zooma ut. Man, man, det är väldigt lätt att missa skogen för alla träd när man står och tittar alldeles för nära. För då ser man just det här... Inflationen har backat 0,4 procentenheter. Men backa ut lite grann så, så ser du... Inflationen
1: att... var 0 procent. Låt mig upprätta det. 0 procent, sa Biden. Ja, det var... <laughs> <laughs> Det,
0: Det finns också en annan... Eh, Faktor här med, med inflationstalen och det är att eh, owners equivalent rent den laggar efter något år eh, för, för huspriser. Vilket innebär att den ligger fortfarande kvar och ger en, en, en sticky hög inflation som kanske kan överraska en del. Eh, och, och det är i de här siffrorna, alltså, det är de uppmätta siffrorna som visas eh, oavsett hur det har gått till exempel med själva huspriserna så är det så att nu är huspriser, just det här, jag såg en statistik här nyss. Den, den senaste siffran. Är att 25,4 procent av inkomsten går till, till hus jämfört med 15 de senaste 10 åren i USA. Så att det, det är två tredjedelar dyrare eh, eller mindre eh, affordable för, för amerikanska eh, hushåll. Eh, det, det, det är något som kommer speglas i inflationssiffrorna, det ligger kvar. Eh, och det är också någonting som kommer speglas i eh, den kommande recessionen att det finns inga pengar över.
1: Nu när du ändå pratar fastigheter så fick jag faktiskt en, det här var lite kul, den, jag kommer inte ihåg, vem det var någon på Twitter, jag ska ta fram namnet men, men som taggade bara mig och sa eh, Anna, nu verkar det som att Micke har varit uh, ute på eh, nätet igen, Jag ska se, jag ska ta fram den här. Ses,
0: <laughs> det låter inte bra.
1: Att Louise Oliver W skriver, eh, Micke har varit ute på nätet igen, jag skulle vilja höra en podd om varför han ni tror att bostadspriserna skulle göra en utveckling likt Turkiets Framåt. Vad talar för och emot? Är djuren hindret för att varför detta inte har hänt i Italien exempelvis? Nu är vi ändå inne på spåret. Och Då kanske vi ska lite bakgrund. Vad är det som har hänt i Turkiet? Typ, är en typ tredubblat under ganska kort tid, va?
0: Ja, nånting sånt. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur man ska läsa den här grafen. Men det, det, det var ju någon... Jag, jag tror det stod 160 procent upp. Det var väl något sånt som deras index visar. Men jag vet inte exakt vad det är den visar för någonting. Men, men om, om siffran är 160 procent upp, då är det nästan tredubbling. Och det är snittpriser. Om det var Istanbul eller hela, hela landet vet jag inte. Men... men de har ju helt enkelt gått väldigt, väldigt mycket uppåt. Och det är klart att med en, en valuta som fullständigt imploderar och Turkiet ligger fortfarande på ett bra ställe. Så det är klart att man, man med importerade pengar eller utlänningar kan köpa upp fastighetspriserna. Och jag tror inte alls att det är det här som ska hända i Sverige. Vad jag, vad jag däremot menar är att ja, det här med att mycket har varit ute på nätet. Det är, korrekt, det, är korrekt, det är en korrekt beskrivning för, för, för vad som händer är att jag ser det där samtidigt som jag ser att eh, bopriserna faller ihop i Sverige. Och då men, är det är kul att säga tvärtom. Ja,
1: men jag vill faktiskt säga något som var lite intressant då, att förra månaden så föll bostadspriserna i snitt 2,9 procent i. Eh, i Sverige och lite mer i Malmö. Men i Stockholm gick de upp lite. Mm,
0: en, ganska mycket. 1,4 procent tror jag.
1: Grattis oss då.
0: Mm. Men det är inte bara att jag vill vara contrarian och riva upp damm liksom på, på, på Twitter. Utan, utan det är också så att... Till 90
1: procent är det så.
0: Ja, det är en reaktion. Det är min, det är min, det är min reaktionsfunktion. Men... Jag tror också att i slutet av det här decenniet så kommer huspriserna vara dubbelt så höga som, som sin piknivå. Ungefär. Alltså om den lägenhet kostar ungefär 100 000 per kvadratmeter i, i Stockholm. Eh, och jag tror att de kommer vara 200 000 eh, i slutet av, av det här decenniet. Mm. Sen kanske vi ska ner... Jag tror de toppade snittpriset var ungefär 105 000 som, som, som topp. Den kanske ska ner till 80 000 som botten som jag tror infaller om ungefär 12 månader. Så skriv in augusti 2023 för att köpa... Ny, ny stor lägenhet. Men det är svårt att få fram alla de här nyanserna. Att först så ska vi ner en bit, men det kommer vara med låga volymer. Folk vill inte sälja där och som Eh, eh, det de, de har att göra med, eh, med högre räntekostnader förstås. Eh, men, men i slutändan så kommer det ändå vara så att prisnivån på allt ska upp. och Fastigheter är en av de få saker som är en, en, en äkta tillgång. Ja, sen är den nedsmutsad av hela det här finansstrulet runt omkring. Du måste låna och du ska betala ränta. Och det men men eh, det kommer inte vara några problem att om åtta år betala 200 000 per kvadratmeter för en, för en lägenhet i, i Stockholm.
1: Nej, jag, och jag håller med om det och jag tror att vissa saker så kommer, så kommer att hända på vägen inom svensk politik. Nu står vi inför val. Jag såg att du skriver att du inte kommer att rösta.
0: Jag har inte bestämt mig när Jag fick röstkortet i brevlådan. Men jag, jag, jag känner att det, det, är liksom, det är dags att gå över till Mobilt Bank i det.
1: Jag håller med. Jag kommer att, um, jag kommer att rösta. Um, Vad ska du rösta på? Vänsterpartiet.
0: Mm. FI, kanske? <laughs>
1: På finansinspektionen. nej jag, ska.
0: Vi, jag tycker vi ska knyta ihop den med en avslutande prat om eh, oljepriser och energi jag ska knyta komma tillbaka till det där. Ja, eh, eh, till exempel så OPEC.
1: Men jag får jag säga en sak ja. först. Okay, vi går tillbaka till fastigheter För du sa att du trodde att de skulle kunna gå upp till 200 000 i slutet på det här decenniet. Mm. Och då sa jag att eh, det finns vissa, vissa saker som pekar på det. En sån sak tror är att jag tror att amorteringskravet kommer att slopas. Framförallt nu när vi befinner oss mitt i en energikris. Och att ta bort ett sparkrav som det faktiskt är, ett tvångsspar, så kommer det bli lättare för hushåll att parera de här höga energiankostnaderna utan att staten för den delen skulle behöva sänka skatterna eller gå ut med jättemycket stöd. Så jag tror att vi kommer minst att få ett, en paus på monteringskravet. Och jag menar, har ju redan varit ute och sagt att eh, de går till val på att eh, de vill ta bort det här skärpta amorteringskravet som innebär att du måste amortera om du lånar mer än fyra och en halv eh, gånger din årsinkomst eller talårsinkomsten om ni är eh, ett hushåll. Mm. Eh, så att, eh, jag tror det plus att jag tror att det kommer att komma rätt mycket stöd från eh, staten när det kommer till, eh, till elpriserna för det är liksom inte hållbart. Eh, folk kommer inte ha råd. Mm. Mm. Så ja, yeah. men okej, okay, låt oss knyta ihop det här då för att du vill knypa, knyta ihop det med energi?
0: Ja, till, till exempel så såg jag att investeringsnivån för OPEC den, är, den var en tredjedel av sin normalnivå för förra året. Det är helt enkelt att man investerar mindre i att, att få fram mer olja. Det har ju bland annat med ESG-certifiering att göra så att ingen vill, ingen vill göra det där. OPEC i sina uttalanden låter som att de nu är beredda på en era med mycket högre oljepriser. Tidigare så har de har de varit oroliga för demand destruction men det är de inte längre för det tillverkas så lite olja så att de vet att de kommer få, få avsättning för allt de kan få upp Dessutom så har de varit ute och lite så här spel för gallerierna sagt att um, vi höjer våra kvoter. Men de missar kvoterna mycket mer än de någonsin har gjort. De missar kvoterna mer och mer. Det, det är ett tydligt tecken på att de kan faktiskt inte få fram mer olja. Så vi kommer ha en, en period med oljebrist. En kort, kort stund här liksom kommande året så kanske det är så att recession eller oro för recession kanske faktiskt får ner priserna. Men jag är tveksam även till det. Um, för när... När, när till exempel USA slutar tömma sin strategiska reserv, när Ryssland tvingar liksom Tyskland att komma till förhandlingsbordet genom att strypa, strypa naturgasen då är det bara oljan kvar som, som är det som kan, kan vara den här buffertfaktorn för att skapa energi och värme. Och, och då finns det för lite. Och när OPEC inte investerar, när OPEC vill ha höga priser och när OPEC missar sina kvoter, då kan kan oljepriserna gå från från 100 till närmare 200 eh, tror jag och det skulle kunna skicka upp oljesektorn från 5 av index till 10 av index. Och,
1: och det att att det skulle skicka upp till 200 är ju absolut inom räckhåll. tänker på att vi under finanskrisen så drog oljepriserna upp till 150 -ish. 147 var det väl toppen så det är ju bara liksom 25 procent till från det. Så jag tror att 200... och Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte ens om jag, skulle, om jag skulle sälja där. Jag tror att det kommer gå lite högre. Mm, mm. Vi får väl se.
0: Visste du att Tyskland inte har en enda naturgasterminal för att ta emot naturgas? Ja, det visste du, för det sa jag på lunchen. Mm. Mm. Eh, det betyder att... Även om, <laughs> om det ska skickas runt en massa... Eh, eh, likviderad, lique, liquefied naturgas.
1: Likviderad naturgas.
0: <laughs> Nej, men även om det ska skicka, komma, åka runt så där LNG-tankers- eh, så kommer de inte fram till Tyskland. Tyskland kan inte ta emot naturgas på det sättet. Eh, så, så när Ryssland i höst stänger gaskranarna- eh, för att tvinga Tyskland att, att förhandla- eh, men då, Tyskland har inget val. De behöver naturgasen. För det, du kan inte bara ersätta den med olja. Det är inte så att allting bara bränns och blir, blir värme. utan Du behöver själva gasen. Mm. Um, och de har inga, inga naturgasterminaler. Så de kan inte ta emot det på något annat sätt. De, de måste gå ihop med, med Ryssland. Va, så, vad betyder det för hösten?
1: Så frågan är nu. Om du ska jämföra Europa med Sydamerika... Vilket land är Venezuela och vilket land är Argentina? Är Storbritannien Argentina eller Venezuela eller är Tyskland Storbritannien eller Venezuela?
0: Alltså, Tyskland känns ändå som att eh, det skulle kunna mer vara Argentina. Det är ett stort fungerande land med bra resurser, bra folk som liksom, har också en, en historia av att, att faktiskt vara någonting. Så, så Tyskland är Argentina. Eh, Venezuela eh, ja, vad har vi för, för liksom, failed countries eh, med du
1: tror Italien?
0: Mm. Nej. Ja, men Italien. Italien
1: Grekland.
0: Pigs, Pigsländerna. Men jag, Portugal, jag, jag tror
1: att ähm, även om euro nu <här> ingen paritet mellan dollarn och euron längre och dollarn nu starkare i euron så tror jag att ähm, jag, jag tror att man får välja ett land som kanske inte har euro. Mm.
0: Så, men fördublig. Italien är ändå sämst. Alltså Italien är det land som, <laughs> som verkligen borde ut ur unionen. Mm. Men som är de som tjänar mest på unionen. Mm. De har högst sättning förutom Grekland. Grekland är ju Venezuela.
1: Ja, ja okej. Okay. Spännande att se. Och Storbritannien då? Det är bara någon Chile.
0: Jag tror det kommer gå bra för Storbritannien. Jag tror att det, det är bra för dem att vara utanför EU. De kommer någonstans i slutändan visa sig. Sluta vara behöva mer äta möglig mat. Och, äh, ja, men just när det gäller det där. Ät inte möglig mat. Det går att äta rutten mat.
1: Jag ska skicka den här tweeten till dig.
0: Men inte möglig. Det var
1: helt bizarrt. Det var Mögliga... någon som hade tagit, tagit prins på reklam som, mm. eh, som visas i UK.
0: Mögel är cancerframkallande. Alltså man, man ska verkligen hålla sig från mögel Du, jag du jag kan inte jag... grilla bort jag googlade
1: faktiskt på det där, det är ja. inte sant Svartmögel
0: Nej men inte svartmögel Nej inte
1: svartmögel men mögel på mat fan, Eller fan nu kommer jag inte ihåg
0: men de toxiner som skapas försvinner inte ens om du grillar
1: Nej men jag vet inte om du var så cancerfränkäran nu Jag kollade redan jag fick barn Jag blev liksom nervös över allting då mm. Hur som ja. helst Ja. Skit, men ät inte muggel för det. Liksom. I det.
0: Men, eh, jo, en, en absolut sista grej här är att de här PMI-siffrorna som jag försökte lyfta fram, de var ju supersvaga. PMI-services i USA var nere på 44. Jag tror att det är lägre än att var i värsta covid-botten. Eh, och, och, och så säger folk att Nej, men det blir ingen recession eller den är inprisad efter att Nasdaq har typ gått upp 25% procent från botten. <laughs> jag så bara, men Jag tror att ni har missat någonting här i lead igen.
1: Ja, det enda som som sagt har prisat in hittills är en framtida Fed pivot och ja. den kommer röra längre än man tror.
0: Ja, de vill ha higher for longer och de, det är inte förrän man ska kratta in för USAs presidentval tror jag som, som den kommer. Sen kan komma precis i slutet av nästa år. Alltså det kan vara 15 månader bort innan pivoten och då kanske man får det ett lite, lite tjuvstart på börsen något halvår innan, så typ om ett år.
1: Så du tror att min eh, jättekorta S&P?
0: Tror den är klockren?
1: Jag tweetade också när jag tog den så att eh, vi kan backtracka den.
0: Men när man shortar det gäller det att sajsa rätt också så att man inte blir utstoppad.
1: Det jävligt stort sajs, ska jag. Den är, den är, den är rätt sajsa på den. Jag kanske ska dubbla den Nej. Du har lyssnat på.
0: Antil
1: ni ser inga så